0: السلام علیکم اصلاحی خطبات جلد دسویں کا آج پہلا ٹاپک ہے جس کا نام ہے پریشانیوں کا علاج نحمده و نصلی علیہ رسول الکریم اماب فعود من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمید یہ حدیث حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فوقائے صحابہ میں سے ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اللہ تعالی سے کوئی ضرورت پیش آئے یا کسی آدمی سے کوئی کام پیش آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے اور اچھی طرح سنت کے مطابق تمام آداب کے ساتھ وضو کرے پھر دو رکتیں پڑھے اور پھر دو رکتیں پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرے اور پھر حضور اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور پھر دعا کرے دعا کی کلمات کہے کلمہ اوپر حدیث میں موجود ہیں یہ کلمہ کیا ہے انَی عبد اللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ اول کعلا رسول اللّہ صلی الله عليه وسلم من قان اللّہ حا جَََََََََََََََََ و او اللہ احدہ من بنی آدمہ فلیتو ضاو لیہسن لیہسن الوضو اسمہ لیسل رکتعین ثمّہ على اللّہ تبارک وطہ ولی یسل عل نبی و صلی اللہ وسلم ثم یقول لََََہ پھر اس کے بعد کیا کہنا ہے کیا دعا کرنی ہوئے آگے ہے لا لا الہ الا اللہ, اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد رب العالمین کیا یہ اصم موجبات رخ وعزائم مغفرتک ازائم من کل الغنی متو من کل ثم لا اللہ لنا علنا اللہ ضم اللہ غفرت ولاحمن لمن افریجت ولا ہا جا جت لکم رازی لَف افزیت ہا یا ارحم الرحمین زبر زیر پیش نہیں تھا تو اس لیے ہاں اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کا طریقہ بیان فرمایا ہے جس کو عرف عالم میں سلاۃ الحاجت کہا جاتا ہے یعنی نماز حاجت جب بھی کسی شخص کو کوئی ضرورت پیش آ جائے یا کوئی پریشانی لاحق ہو جائے یا کوئی کام کرنا چاہتا ہو لیکن وہ کام ہو ہوتا نظر نہیں آ رہا یا اس کام کے ہونے میں رکاوٹیں ہو تو اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو یہ تلقین فرمائی ہے کہ وہ نماز حاجت پڑھیں اور نماز حاجت پڑھنے کے بعد دعائیں حاجت پڑھیں اور پھر اپنا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی زبان اور اپنے الفاظ میں پیش کر دیں اس لینگویج بات کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اگر اس کام میں خیر ہوگی تو انشاءاللہ وہ کام ضرور انجام پائے گا لہذا حضور اقدام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ضرورت کے وقت نماز حاجت پڑھی جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے ایک مسلمان اور کافر میں فرق اس یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان کو جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ ظاہری اسباب اور دنیاوی اسباب کو اسباب تو اختیار کرتا ہی ہے اور شرعن اس اسباب کو اختیار کرنے کی اجازت بھی ہے لیکن ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان نہیں فرق ہے کہ جب ایک کافر دنیا کے ظاہری اسباب اختیار کرتا ہے تو وہ انہی اسباب پر بھروسہ کرتا ہے کہ جو اسباب میں اختیار کر رہا ہوں انہی اسباب کے ذریعے میرا کام بن جائے گا ملازمت کے لیے کوشش مثلا فرض کریں کہ ایک شخص بے روزگار ہے اور اس بات کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ مجھے اچھی ملازمت مل جائے اچھی جاب مل جائے اب ملازمت حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ جگہیں تلاش کرے اور جہاں کہیں ملازمت ملنے کا امکان ہو وہاں درخواست دے اپلیکیشن دے اور اگر کوئی جاننے والا ہے تو اس نے اپنے حق میں سفارش کروائے وغیرہ یہ سب ظاہری اسباب ہیں اب ایک کافر سارا بھروسہ انہیں ظاہری اسباب پر کرتا ہے اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ درخواست ٹھیک طریقے سے لکھ دوں سفارش اچھی طرح کروا دوں اور تمام ظاہری اسباب اختیار کر لوں اور بس اور اس کی پوری نگاہ اور پورا بھروسہ انہی اسباب پر ہے یا کام کافر کا ہے اور مسلمان کا کام یہ ہے کہ اسباب تو وہ بھی اختیار کرتا ہے درخواست تو وہ بھی دیتا ہے اور اگر سفارش کی ضرورت ہے تو جائز طریقے سے وہ سفارش بھی کرتا ہے لیکن اس کی نگاہ ان اسباب پر نہیں ہوتی وہ جانتا ہے کہ یا نہ یہ درخواست کچھ کر سکتی ہے ورنہ سفارش کچھ کر سکتی ہے کسی مخلوق کی قدرت اور اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے. ان اسباب کے اندر تاثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ جل شاہ کی ذات ہے وہ مسلمان تمام اسباب اختیار کرنے کے بعد اسی ذات سے مانگتا ہے کہ اللہ ان اسباب کو اختیار کرنا آپ کا حکم تھا میں نے یہ اسباب اختیار کر لیے لیکن اس اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والے آپ ہیں میں آپ ہی سے مانگتا ہوں کہ آپ میرے یہ مراد پوری فرما دیں بیمار آدمی کی تدابیر مثلا ایک شخص بیمار ہو گیا اب ظاہری اسباب یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور جو دوا وہ تجویز کرے وہ دوا استعمال کرے جو تدبیر وہ بتائے وہ تدبیر اختیار کرے یہ سب ظاہری اسباب ہے لیکن ایک کافر شخص جس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے وہ سارا بھروسہ ان دواؤں اور تدبیر پر تدبیروں پر کرے گا ڈاکٹر پر کرے گا البتہ ایک مومن بندہ کو حضور اکد صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے کہ تم دوا اور تدبیر ضرور کرو لیکن تمہارا بھروسہ ان دواؤں اور تدبیروں پر نہ ہونا چاہیے بلکہ تمہارا بھروسہ اللہ جل شانہ کی ذات پر ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات شفا دینے والی ہے اگر وہ ذات ان دواؤں اور تدبیروں میں تاثیر نہ ڈالے تو پھر ان دواؤں اور تدبیروں میں کچھ نہیں رکھا ایک ہی دوا ایک ہی بیماری میں کوئی ایک انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہے لیکن وہی دوا اسی بیماری میں دوسرے انسان کو نقصان پہنچا رہی ہے اس لیے کہ وہ درحقیقت دوا میں تاثیر پیدا کرنے والے اللہ تعالی ہیں اگر اللہ تعالی چاہیں تو مٹی کے, چٹ... چٹ... مٹی کے ایک چٹکی میں تاثیر عطا فرما دیں مٹی کے ایک چٹکی میں تاثیر عطا فرما دیں اگر وہ تاثیر عطا فرمائیں تو بڑی سے بڑی دوا اور مہنگی سے مہنگی دوا میں تاثیر نہ فرمائیں لہٰذا حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے اسباب ضرور اختیار کرو لیکن تمہارا بھروسہ ان اسباب پر نہ ہونا چاہیے بلکہ بھروسہ اللہ جل شاہ کی ذات پر ہونا چاہیے اور ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد یہ دعا کرو کہ اللہ جو کچھ میرے بس میں تھا اور جو ظاہری تدابیر اختیار کرنا میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کیا لیکن یا اللہ ان تدابیر میں تاثیر پیدا کرنے والے آپ ہیں ان تدابیر کو کامیاب بنانے والے آپ ہیں آپ ہی ان میں تاثیر عطا فرمائیں اور آپ ہی ان کو کامیاب بنائیں تدبیر کے ساتھ دعا حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کا ایک عجیب اور خوبصورت جملہ منقول ہے جب بھی آپ کسی کام کے کوئی تدبیر فرمائیں چاہے دعا کی ہی تدبیر فرماتے ہیں اس تدبیر کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمائے کہ اللہ حاضل جہدہ وعلیقت علیہ یا اللہ میری طاقت میں جو کچھ تھا وہ میں نے اختیار کر لیا لیکن بھروسہ آپ کی ذات پر ہے آپ ہی اپنی رحمت سے اس مقصد کو پورا فرمائیے زاویہ نگاہ بدل لو یہی وہ بات ہے جو ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فرمایا کرتے تھے کہ دین در حقیقت زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے نگاہ کے اینگل کو بدل لینا بس ذرا سا زاویہ نگاہ بدل لو تو دین ہو گیا اور اگر زاویہ نگاہ نہ بدل لو تو وہی دنیا ہے مثلا ہر مذہب یہ کہتا ہے کہ جب بیماری آئے تو علاج کرو اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے کہ بیمار ہونے پر علاج کرو لیکن بس زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا فرق ہے وہ یا کہ علاج ضرور کرو لیکن بھروسہ اس علاج پر مت کرو بلکہ بھروسہ اللہ شانحوں کی ذات پر کرو ہوا اشافی نسخے پر لکھنا اسی وجہ سے اس زمانے میں مسلمان اتباہ یعنی کہ جو طبیب ہوتے ڈا, ڈاکٹر ہوتے تھے کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ کسی مریض کا نسخہ لکھتے تو سب سے پہلے نسخے کے اوپر ہوا شافی لکھا کرتے یعنی کہ شفا دینے والا اللہ ہے ہوا شافی, شافی لکھنا ایک اسلامی طریقہ کار ہے اس زمانے میں انسان کے ہر ہر نقل و حرکت اور ہر ہر قول و فیل میں اسلامی ذہنیت اور اسلامی عقیدے اور اسلامی تعلیمات مناقص ہوتی تھیں ایک طبیع ایک طبیب ہے جو علاج کر رہا ہے لیکن نسخہ لکھنے سے پہلے اس نے ہوا شاف لکھ دیا یعنی کہ شفا دینے والا وہ ہے شفا دینے والا اللہ ہے لکھ کر اس نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں بیماری کا نسخہ تو لکھ رہا ہوں لیکن یہ نسخہ اس وقت تک کارآمد کا نہیں ہوگا جب تک وہ شفا دینے والا شفا نہیں دے گا ایک مومن ڈاکٹر اور طبیب پہلے ہی قدم میں قدم پر اس کا اعتراف کر لیتا تھا اور جب ہوا شافی کا اعتراف کر کے نسخہ لکھتا تو اس کا نسخہ لکھنا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا ایک حصہ بن جاتا تھا مغربی تہذیب کی لانت کا اثر لیکن جب یہ سے ہمارے اوپر مغربی تہذیب کی لانت مسلط ہوئی ہے اس وقت سے اس نے ہمارے اسلامی شاعر کا ملیہ میٹ کر ڈالا ہے اب آج کل کے ڈاکٹر کو نسخہ لکھتے وقت نہ بسم اللہ لکھنے کی ضرورت ہے اور نہ ہوا شافی لکھنے کی ضرورت ہے بس اس نے تو مریض کا معائنہ کیا اور نسخہ لکھنا شروع کر دیا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس کی اس کی کیا وجہ ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سائنس ہمارے پاس ایسے کافروں کی واسطے سے پہنچی ہے جن کے دماغ میں اللہ تعالیٰ کی شافی ہونے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے ان کا سارا بھروسہ اور اعتماد اپنی اسباب اور اپنی تدابیر پر ہے اس لیے وہ صرف تدابیر اختیار کرتے ہیں اسلامی شاعر کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے سائنس کو حاصل کرنے پر کوئی پابندی نہیں لگائی کوئی پابندی نہیں لگائی سائنس کسی قوم کی میراث نہیں ہوا کرتی علم کسی قوم اور مذہب کی میراث نہیں ہوا کرتی مسلمان بھی سائنس ضرور حاصل کریں لیکن اپنے اسلامی شاعر کو تو محفوظ رکھیں اور اپنے دین و ایمان کی تو حفاظت کریں اپنے عقیدے کی کوئی جھلک تو اس کے اندر داخل کریں یہ تو نہیں ہے کہ جو شخص ڈاکٹر بن گیا اس نے اس کے لیے ہوا شافی لکھنا حرام ہو گیا اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی شافی ہونے کی عقیدے کا اعلان آ, کرنا ناجائز ہو گیا اور وہ ڈاکٹر یہ سوچنے لگے کہ اگر میں نے نسخے کے اوپر ہوا شافی لکھا لکھ دیا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ بیک بیکورڈ آدمی ہے بہت پسماندہ ہے اور یہ لکھنا تو ڈاکٹری کے اصول کے خلاف ہے ارے بھائی اگر تم ڈاکٹر ہو تو ایک مسلمان ڈاکٹر ہو اللہ جل شاہ پر ایمان رکھنے والے ہو لہذا تم اس بات کا پہلے ہی اعلان کرو کہ جو کچھ تدبیر ہم کر رہے ہیں یہ ساری تدبیر اللہ جلِ شاہوں کی تاثیر کے بغیر بیکار ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں تدبیر کے خلاف کام کا نام اتفاق تدبیر کے خلاف کام کا نام اتفاق یعنی تدبیر کے خلاف جو کام ہوگی وہ اتفاق سے کام ہوگا بڑے بڑے ڈاکٹر اتباع اور مطالجین معالجین روزانہ اللہ جل شاہ کے تاثیر اور فیصلوں کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہم تدبیر کچھ کر رہے ہیں مگر اچانک کیا سے کیا ہو گیا اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ بیماری ظاہری سائنس سب بیکار ہو گئی لیکن اس اچانک اور ان ان کی ظاہری سائنس کے خلاف پیش آنے والے واقعے کو اتفاق کا نام دے دیتے ہیں کہ اتفاق اتفاقاً ایسا ہو گیا کوئی کام اتفاق نہیں میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کرتے تھے کہ آج کل کی دنیا جس کو اتفاق کا نام دے رہی ہے کہ اتفاقاً یہ کام اس طرح ہو گیا یہ سب غلط ہے اس لیے کہ اس کائنات میں کوئی کام اتفاقا نہیں ہوتا بلکہ اس کائنات کا کام ہر کام اللہ جلِ شانحوں کی حکمت مشیت اور نظم کے ماتحت ہوتا ہے جب کسی کام کی علت اور سبب ہمارے سمجھ میں نہیں آیا آتا کہ یہ کام کن اسباب کی وجہ سے ہوا کیوں ہوا تو بس ہم کہہ دیتے ہیں کہ اتفاقا یہ کام اس طرح ہو گیا ارے جو اس کائنات کا مالک اور خالق ہے وہی اس پورے نظام کو چلا رہا ہے اور ہر کام پورے مستحکم نظام کے تحت ہو رہا ہے کوئی ذرہ اس کی مشیت کے بغیر ہل نہیں سکتا اس لیے سیدھی سی بات یہ ہے کہ اس دوا میں بذات خود کوئی تاثیر نہیں ہوتی اللہ جب اللہ جل شانہوں نے اس دوا میں تاثیر پیدا فرمائی تھی تو فائدہ ہو گیا تھا اور جب اللہ جلِ شانہوں نے تاثیر پیدا نہیں فرمائی تو اس دوا سے فائدہ نہیں ہوا بس یہ سیدھی سی بات ہے اتفاق کا کیا مطلب مسبب الاسباب پر نظر ہو بس انسان یہی زاویہ نگاہ بدلے کی تدبیروں اور اسباب پر بھروسہ نہ ہو بلکہ مسبب الاسباب پر بھروسہ ہو کہ وہ سب کرنے والا ہے اللہ جل شاہ نے نہ صرف تدبیر اختیار کرنے کی اجازت دی بلکہ تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیا کہ تدبیر اختیار کرو اور اسباب کو اختیار کرو اس لیے کہ ہم نے ہی یہ اسباب تمہارے لیے پیدا کیے ہیں لیکن تمہارا امتحان یہ ہے کہ آیا تمہاری نگاہ اس اسباب کی حد تک محدود رہ جاتی ہے یا ان اسباب کے پیدا کرنے والے پر بھی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نظوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں میں یہ عقیدہ اس طرح پیوست فرما دیا تھا کہ ان کی نگاہ ہمیشہ مسبب الاسباب پر رہتی تھی یعنی اللہ پر رہتی تھی صحابہ کے نام رضی اللہ عنہ اسباب کو صرف اس وجہ سے اختیار کرتے تھے کہ ہمیں اسباب اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالی تعالیٰ اپنی مشیت کے عجیب و غریب کرشمے بندے کو دکھاتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا زہر پینا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ شام کے ایک قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا گھیرا ہوا تھا قلعہ کے لوگ محاصرے سے تنگ آ گئے تھے وہ چاہتے تھے کہ صلاح ہو جائے لہٰذا ان لوگوں نے قلعے کے سردار کو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس صلح کی بات چیت کے لیے بھیجا چنانچہ ان کا سردار حضرت خالد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس کے ساتھ میں اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی شیشی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ یہ شیشی میں کیا ہے اور کیوں لے کر آئے ہو اس نے جواب دیا کہ یہ شیشی میں زہر بھرا ہوا ہے اور یہ سوچ کر آیا ہوں کہ اگر آپ اس سے صلح کی بات چیت کامیاب ہو گئی تو ٹھیک اور اگر بات چیت ناکام ہو گئی اور صلح نہ ہو سکی تو ناکامی کا منہ لے کر اپنی قوم کے پاس واپس نہیں جاؤں گا بلکہ یہ زہر پی کر خودکشی کر لوں گا تمام صحاب کرام رضی اللہ عنہ کا اصل کام تو لوگوں کو دین کے دعوت دینا ہوتا تھا اس لیے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اس کو اس وقت دین کی دعوت دینے کا اچھا موقع ہے چنانچہ انہوں نے اس سردار سے پوچھا کہ کی کیا تمہیں اس زہر پر اتنا بھروسہ ہے کہ جیسے ہی تم یہ زہر پیو گے تو فورن موت واقع ہو جائے گی اس سردار نے جواب دیا کہ ہاں مجھے اس پر بھروسہ ہے اس لیے کہ یہ ایسا سخت زہر ہے کہ اس کے بارے میں معالجین یعنی کہ جو علاج کرنے والے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ آج تک کوئی شخص اس زہر کا ذائقہ نہیں بتا سکا کیونکہ جیسے ہی کوئی شخص یہ زہر کھاتا ہے تو فوراً اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اس کو اتنی مہلت نہیں ملتی کہ وہ اس کا ذائقہ بتا سکے اس وجہ سے مجھے یقین ہے کہ اگر میں اس کو پی لوں گا تو فوراً مر جاؤں گا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس سردار سے کہا کہ یہ زہر کی شیشی جس پر تمہیں اتنا یقین ہے ذرا مجھے دو اس نے وہ شیشی آپ کو دے دی آپ نے وہ شیشی اپنے ہاتھ میں لی اور پھر فرمایا کہ اس کائنات کی کسی چیز میں کوئی تاثیر نہیں جب تک اللہ تعالیٰ اس کے اندر اثر نہ پیدا فرما دے میں اللہ کا نام لے کر یہ دعا پڑھ کر بسم اللہدی اللہ یذرم آسما شعین فلا عرضی وما فصما وہُو اسمی العلیم اس اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی نہ آسمان میں اور نہ زمین میں وہی سننے اور جاننے والا ہے میں اس زہر کو پیتا ہوں آپ دیکھنا کہ مجھے موت آتی ہے یا نہیں اس سردار نے کہا کہ جناب یہ آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں یہ زہر تو اتنا سخت ہے کہ اگر انسان تھوڑا سا بھی منہ میں ڈال لے تو جنا ختم ہو جاتا ہے اور آپ نے پوری شیشی پینے کا ارادہ کر لیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا چنانچہ یہ دعا پڑھ کر وہ زہر کی پوری شیشی پی گئے اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا تھا اس سردار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پوری شیشی پی گئے لیکن اس پر موت کے کوئی آثار ظاہر نہیں ہوئے اور سردار یہ کرشمہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے ہر کام میں مشیت خداوندی ہے بہرحال حضرت صحابہ کرام نظوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں میں یہ عقیدہ جمع ہوا تھا کہ جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ جلِ شاہ کی مشیت سے ہو رہا ہے ان کی مشیت کے بغیر کوئی ذرہ ذرہ حرکت نہیں کر سکتا یہ عقیدہ ان کے دلوں میں اس طرح پیوست ہو چکا تھا کہ اس کے بعد یہ تمام اسباب بے حقیقت نظر آ رہے تھے اور جب آدمی اس ایمان و یقین کے ساتھ کام کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قدرت کے کرشمے بھی دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ تم اسباب پر جتنا بھروسہ کرو گے اتنا ہی تم ہم تمہیں اسباب کے ساتھ باندھ دیں گے اور جتنا تم اس کی ذات پر بھروسہ کرو گے تو اتنا ہی اللہ تعالیٰ تم کو اسباب سے بے نیاز کر کے تمہیں اپنی قدرت کے کرشم دکھائیں گے چنانچہ حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حالات میں قدم قدم پر یہ چیز نظر آتی ہے حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ایک مرتبہ حضور اکدہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزبے سے یعنی کہ جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے راستے میں ایک منزل پر قیام فرمایا اور وہاں ایک درخ, درخت کے نیچے آپ تن سو گئے آپ کے قریب کوئی محافظ اور کوئی نگہبان نہیں تھا کسی کافر نے آپ کو تنہا دیکھا تو تلوار سونت کر آ گیا اور بالکل آپ کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا جب آپ کی آنکھ تو آپ نے دیکھا کہ اس کافر کے ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ نہ ہیں اور وہ کافر یہ کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا اس شخص کو یہ خیال تھا کہ جب حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں گے کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور میں تنہا تنہ تنہا ہوں اور اچانک یہ شخص میرے سر پر کھڑا ہو گیا ہے تو آپ گھبرا جائیں گے اور پریشان ہو جائیں گے لیکن آپ کے چہرے مبارک پر دور دور تک پریشانی کے کوئی آثار نمودار نہیں ہوئے آپ نے اطمینان سے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ بچائیں گے جب اس شخص نے دیکھا کہ آپ کے اوپر پریشانی اور گھبراہٹ کے کوئی آثار ظاہر نہیں ہوئے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر ایسا روب مسلط فرما دیا کہ اس کے ہاتھوں میں لرزہ آ گیا انہیں کی کام گیا اور اس لرزی کی وجہ سے تلوار ہاتھ سے چھوٹ گر, گر پڑی اب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ و نے وہ تلوار ہاتھ میں ڈالی اٹھا لی اور فرمایا کہ اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا اس واقعے کے ذریعے اس شخص کو یہ دعوت دینی تھی کہ حقیقت تم اس تلوار پر بھروسہ کر رہے تھے اور میں اس تلوار کے پیدا کرنے والے پر بھروسہ کر رہا تھا اور اس تلوار میں تاثیر دینے والے پر بھروسہ کر رہا تھا یہی اسوا حضور اقد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رام نظمان اللّہ علیہ مجمعین کے سامنے پیش فرمایا اور اس کے نتیجے میں ایک ایک صحابی کا یہ حال تھا کہ وہ اسباب بھی اختیار کرتے تھے مگر ساتھ میں بھروسہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرتے تھے پہلے اسباب پھر توکل ایک صحابی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں جنگل میں اونٹنی لے کر جاتا ہوں اور وہاں نماز کا وقت آ جاتا ہے تو جب نماز کا وقت آ جائے اور اس وقت جنگل میں نماز کی نیت باندھنے کا ارادہ کروں تو اس وقت اپنی اونٹنی کا پاؤں کس کسی درخت کے ساتھ باندھ کر نماز پڑھوں یا اس اونٹنی کو نماز کے وقت کھلا چھوڑ دوں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو جواب میں حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عقل سا کہ ہاویتو کل یعنی کہ اس اونٹنی کے کی پنڈلی رسی سے باندھ کر پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو یعنی آزاد نہ چھوڑو بلکہ اس کو پہلے رسی سے باندھو لیکن باندھنے کے بعد پھر بھروسہ اس رسی پر مت کرو بلکہ بھروسہ اللہ پر کرو اس لیے کہ وہ رسی ٹوٹ بھی سکتی ہے اور رسی دھوکہ بھی دے سکتی ہے اس حدیث کے مضمون کو مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ ایک مصرے کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ یہ ب توکل پایا اشتر بیند یعنی توکل پر اونٹنی کا پاؤں باندھو یعنی کہ توکل پر اونٹنی کا پاؤں باندھو لہٰذا توکل اور اسباب کا اختیار کرنا یہ دونوں چیزیں ایک مومن کے ساتھ اس کی زندگی میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں پہلے اسباب اختیار کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ کے سے کہہ دے کہ اللہ حاضج حاضل جہدو علی کا ترکلان یا اللہ جو تدبیر اور جو کوشش میرے اختیار میں تھی وہ میں نے اختیار کر لی اب آگے بھروسہ آپ کی ذات پر ہے اسباب کی اسباب کی یقینی موجودگی کی صورت میں توکل حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک لطیف بات یاد آ گئی وہ فرماتے تھے کہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ توکل صرف اسی صورت میں ہوتا ہے جب ظاہری اسباب کے ذریعے کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے پر یا نہ ہونے دونوں کا احتمال موجود ہو یعنی کہ آپ نے کوئی کام کیا اسباب اختیار کیا تو اس کے عام کے ہونے یا نہ ہونے پر آپ کو اطمینان نہ ہو اس وقت تو توقل کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے لیکن جہاں پر کسی کام کے ہو جانے کی یقینی صورت موجود ہو وہاں پر اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور اللہ تعالیٰ پر توقل کرنے کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ورنہ توقل کا موقع ہے اور نہ ہی دعا کا موقع ہے مثلا ہم دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں کھانا سامنے چنا ہوا ہے بھوک لگی ہوئی ہے یہ بات بالکل یقینی ہے کہ ہم یہ اٹھا کر کھا لیں گے اب ایسے موقعے پر کوئی شخص بھی نہ توقل کرتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ یا کھانا مجھے کھلا دیں اور نہ ہی کوئی شخص توقل اور دعا کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے توقل کا اصل موقع یہی ہے لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توقل کا اصل موقع تو یہی ہے اور اللہ تعالی سے مانگنے کا اصل موقع یہی ہے اس لیے کہ اگر اس وقت وہ اللہ تعالی سے مانگے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مجھے اس ظاہری سبب پر بھروسہ نہیں ہے جو میرے سامنے رکھا ہے بلکہ مجھے آپ کے رسک دینے پر آپ کی تخلیق پر آپ کی قدرت اور رحمت پر بھروسہ ہے اس لیے جب کھانا سامنے دسترخوان پر آ جائے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ یہ کھانا آفیت کے ساتھ کھلا دیجیے کیونکہ اگرچہ غالب گمان یہ ہے کہ کھانا سامنے رکھا ہے صرف ہاتھ بڑھانے بڑھا کر کھانے کی دیر ہے لیکن یہ مت بھولو کہ یہ کھانا بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوا کتنے واقعات ایسے پیش آ چکے ہیں کہ کھانا دسترخوان پر رکھا تھا صرف ہاتھ بڑھانے کی دیر تھی لیکن کوئی ایسا عارض پیش آ گیا یا کوئی ایسی پریشانی کھڑی ہو گئی یا کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ آدمی وہ کھانا نہیں کھا سکا وہ کھانا رکھا رہ گیا لہذا اگر کھانا سامنے موجود ہو تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ یہ کھانا مجھے کھلا دیجیے خلاصہ یہ ہے کہ جب جس جگہ پر تمہیں یقینی طور پر معلوم ہو کہ یہ کام ہو جائے گا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ مجھے تو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا لیکن مجھے پتہ نہیں کہ حقیقت میں یہ کام ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا کیونکہ حقیقت میں تو آپ کے قبضے قدرت میں ہے اللہ اس کام کو ٹھیک ٹھیک انجام تک پہنچا دیجئے دونوں صورتوں میں اللہ سے مانگو جو حدیث میں میں نے شروع میں بیان کی تھی اس میں حضور رقد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو الفاظ ارشاد فرمائے وہ یہ کہ تمہیں یا تو اللہ تعالی سے کوئی ضرورت پیش یا کسی آدمی سے کوئی ضرورت پیش آئے یہ دو لفظ اس لیے اشاعت فرمائے کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جس میں کسی آدمی کی مدد یا اس کی مداخلت کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ براہ راست اللہ تعالی کی عطا ہوتی ہے مثلا کسی شخص کو اولاد کی خواہش ہے اب ظاہر اسباب میں بھی اس کسی انسان سے اولاد نہیں مانگی جا سکتی بلکہ اللہ تعالی ہی سے مانگی جا سکتی ہے بہرحال وہ خواہش اور ضرورت خواہ ایسی ہو جو براہ راست اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں یا ایسی ضرورت ہو جو آدمی کے واسطے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے ملازمت جاب ہو گئی باس دے گا آپ کو ہاں اور روزی وغیرہ ہو گئی جہاں کام کریں گے وہ پیسہ دے گا آپ کو دونوں صورتوں میں حقیقت میں تمہارا مانگنا اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے اطمینان سے وضوع کریں بہرحال اب اگر تمہیں تمہارے پاس وقت میں گنجائش ہے اور وہ کام بہت جلدی اور, اور ایمرجنسی کا کام ہے آ, کام نہیں ہے تو اس کام کے لیے پہلے سلاط الحاجت پڑھو اور سلاط الحاجت پڑھنے کا طریقہ اس حدیث میں حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے وضو کرو اور اچھی طرح وضو کرو یعنی وہ وضو محض فرض ٹالنے کے انداز میں نہ کرو بلکہ یہ سمجھ کر کرو کہ یہ وضو حقیقت ایک عظیم الشان عبادت کی تمید ہے شروعات ہے اس وضو کے کچھ آداب اور کچھ سنتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے ہیں ان سب کا اہتمام کر کے وضو کرو ہم لوگ دن رات بے خیالی بے جلدی جلدی وضو کر کے فارغ ہو جاتے ہیں بے شک اس طرح وضو کرنے سے وضو تو ہو جاتا ہے لیکن اس وضو کے انوار وہ برکات حاصل نہیں ہوتے وضو سے گناہ دھل جاتے ہیں ایک حدیث میں حضور رقدہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کے دوران اپنا چہرہ دھوتا ہے تو چہرے سے جتنے گناہ کیے ہیں وہ سب چہرے کے پانی کے ساتھ دھل جاتے ہیں اور جب دائیاں ہاتھ دھوتا ہے تو دائیں ہاتھ کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سب دھل جاتے ہیں اور جب وہ بائیں ہاتھ بائیں ہاتھ دھوتا ہے تو بائیں ہاتھ کے تمام گناہ دھول جاتے ہیں اس طرح جو وہ وضو وہ دھلتا ہے اس عضو کے گناہ سگیرہ معاف ہو جاتے ہیں میرے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب وضو کیا کرو تو ذرا یہ تصور کیا کرو کہ میں اپنا چہرہ دھو رہا ہوں تو حضور اقدہ صلی اللہ علیہ کی بشارت کے مطابق میرے چہرے کے گناہ دھل رہے ہیں اب ہاتھ دھو رہا ہوں تو ہاتھ کی گناہ دھل رہے ہیں اسی تصور کے ساتھ مسا کرو اور اسی تصور کے ساتھ پاؤں دھو وہ وضو جو اس تصور کے ساتھ کیا جائے اور وہ وضو جو اس تصور کے بغیر کیا جائے دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا اور اس وضو کا لطف محسوس ہوگا وضو کے دوران کی دعائیں بہرحال ذرا دھیان کے ساتھ وضو کرو اور وضو کے جو آداب و سنتیں ہیں ان کو ٹھیک ٹھیک بجا لاؤ مثلا قبیلہ قبلا رخ ہو کر بیٹھو اور ہر ہر وضو کو تین تین مرتبہ اطمینان سے دھلو اور وضو کی جو مسنون دعائیں ہیں وہ وضو کے دوران پڑھو سلاۃ الحاجت کے لیے خاص طریقہ مقرر نہیں پھر دو رکت صلاحت الحاجت کی نیت سے پڑھو اور اس صلاط الحاجت کے طریقے میں کوئی فرض کوئی فرق نہیں ہے جس طرح عام نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح سے یہ دو رکتیں پڑھی جائیں گی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صلاح الحاجت پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے لوگوں نے اپنی طرف سے اس کے خاص خاص طریقے گڑھ لیے ہیں بعض لوگوں نے اس کے اس کے لیے خاص خاص صورتیں بھی متعین کر رکھی ہیں کہ پہلی رکت میں فلاں صورت پڑھی جائے گی اور دوسری رکت میں فلاں صورتیں پڑھی جائیں گی وغیرہ وغیرہ لیکن حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاط الحاجت کا جو طریقہ بیان فرمایا ہے اس میں نماز پڑھنے کا کوئی الگ طریقہ بیان نہیں فرمایا اور نہ کسی صورت کی تعین فرمائی البتہ بعض بزرگوں کے تجربات ہیں کہ اگر صلاط الحاجت میں فلاں فلاں صورتیں پڑھ لی جائیں تو بعض اوقات اس سے زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے تو اس کو سنت سمجھ کر انسان اختیار نہ کرے اس لیے کہ اگر سنت سمجھ کر اختیار کرے گا تو وہ بدعت ہو جائے گا چنانچہ میرے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب صلاۃ الحاجت پڑھنے ہو پڑھنی ہو تو پہلی رکت میں سورت ال کیا ہے علم نشرح اللہ صدرک اور دوسری رکت میں سور اذا جا نصر اللہ پڑھ لیا کرو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ صورت نماز حاجت میں پڑھنا سنت ہے بلکہ بزرگوں کے تجربے سے یہ پتہ چلا ہے کہ ان صورتوں کے پڑھنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے لہذا اگر کوئی شخص سنت سمجھے بغیر ان صورتوں کو پڑھے تو بھی ٹھیک ہے اور اگر ان کے علاوہ کوئی دوسری صورت پڑھ لے تو اس میں سنت کے خلاف ورزی لازم نہیں آتی بہرحال صلاع الحاجت پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے بلکہ جس طرح عام نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح سلاط الحاجت کی دو رکتیں پڑھی جائیں گی بس نماز شروع کرتے وقت دل میں یہ نیت کر لے کہ یہ میں رکعت سلاط الحاجت کے طور پر پڑھتا ہوں نماز کے لیے نیت کس طرح کی جائے یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ آج کل لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ ہر نماز کی نیت کے الفاظ علاحدہ علیحدہ ہو جاتے ہوتے ہیں اور جب تک وہ الفاظ نہ کہے جائیں اس وقت نماز ادا نہیں ہوتی اسی وجہ سے لوگ بار بار یا پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ فلاں نماز کی نیت کس طرح ہوتی ہے اور فلاں نماز کی نیت کس طرح ہوتی ہے اور لوگوں نے نیت کے الفاظ کو باقاعدہ نماز کا حصہ بنا رکھا ہے مثلا یہ الفاظ کی نیت کرتا ہوں دو رکت نماز کی پیچھے اس امام کے واسطے اللہ تعالیٰ کے مہمر کعبہ شریف کی طرف وغیرہ وغیرہ خوب سمجھ لیں کہ یہ نیت ان الفاظ کا نام نہیں ہے بلکہ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے جب آپ نے گھر سے نکلتے وقت دل میں یہ نیت کر لی کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں بس نیت ہو گئی میں نماز جناجہ پڑھنے جا رہا ہوں بس نیت ہو گئی میں نماز عید پڑھنے جا رہا ہوں بسنیت ہو گئی میں نماز حاجت پڑھنے جا رہا ہوں بسنیت ہو گئی اب یہ الفاظ زبان سے کہنا آ, آ, کہنا تو واجب آ, آ, کہنا تو واجب نہیں ہے نہ ضروری ہے نہ سنت ہے نہ مستحب ہے زیادہ سے زیادہ جائز ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں لہذا سلاط الحاجت پڑھنے کا نہ کوئی مخصوص طریقہ ہے اور نہ ہی نیت کے لیے الفاظ مخصوص ہیں بلکہ عام نمازوں کی طرح دو رکت پڑھ لو دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا پھر جب دو رکتیں پڑھ لیں تو دعا کریں اور یہ دعا کس طرح کریں اس کے آداب بھی خود حضور اقدہ صلی اللہ علیہ و نے بتا دیئے یہ نہیں کہ بس, بس سلام پھیرتے ہی دعا شروع کر دو بلکہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو اور یہ کہو کہ یا کی تمام تعریفیں اس آپ کے لیے ہیں آپ کا شکر اور احسان ہیں حمد و ثنا کی کیا ضرورت ہے اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیوں کی جائے اور آپ کی کیا ضرورت ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے اس کی ایک وجہ تو علماء کرام نے بتائی ہے کہ جب آدمی کسی دنیاوی حاکم یعنی کہ بادشاہ کے پاس اپنے غرض کے لیے جاتا ہے تو پہلے اس کی تعظیم اور تقریم کے لیے کچھ الفاظ زبان سے ادا کرتا ہے تاکہ یہ خوش ہو کر میری مراد پوری کر دے لہٰذا جب دنیا کے اس ایک معمولی سے حاکم کے سامنے پیش ہوتے وقت تو اس کے لیے تعریفی کلمات استعمال کرتے ہو تو جب تم احکم الحاکمین کے دربار میں جا رہے ہو تو اس کے لیے بھی تعریف کے الفاظ وبان سے کہو کہ اللہ اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں اور آپ کا شکر اور احسان ہے آپ میری یہ ضرورت پوری فرما دیجیے دعا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرنے کے کرنے کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ مجھے ذوقی طور پر اس دوسری وجہ کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے وہ وجہ یہ ہے کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی حاجت پیش کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو چونکہ انسان اپنی ضرورت کا غلام ہے اور غرض کا بندہ ہے اور جب اس کو کسی چیز کی ضرورت اور غرض پیش آتی ہے تو وہ ضرور ضرورت اس کے دل و دماغ پر مسلط ہو جاتی ہے اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میری فلاں ضرورت پوری فرما دیجیے اس دعا کے وقت اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں اس دعا میں ناشکری کا پہلو شامل نہ ہو جائے کہ اللہ آپ میری ضرورت پوری نہیں فرما رہے میری حاجتیں آپ پوری نہیں فرما رہے حالانکہ انسان پر اللہ تعالی کی جو نعمتیں بارش کی طرف برس رہی ہیں دعا کے وقت تو ان نعمتوں کی طرف انسان کا دھیان نہیں نہیں جاتا اور بس اپنی ضرورت اور غرض کو لے کر بیٹھ جاتا ہے بہرحال حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ جب تم اللہ تعالی کے حضور کوئی حاجت یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حاجت اور ضرورت لے کر جاؤ تو اس حاجت اور ضرورت کو اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگو لیکن پہلے اس بات کا استحصار کر لو کہ اس حاجت اور ضرورت کے بھی کے ابھی تک پورا نہ ہونے کے باوجود تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی کتنی بے شمار نعمتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں پہلے ان کا تو شکر ادا کر لو کہ اللہ یہ نعمتیں جو آپ نے اپنی رحمت سے مجھے دے رکھی ہیں اس پر آپ کا شکر ہے اور آپ کی حمد ہے آپ کی ثنا ہے البتہ ایک حاجت اور ضرورت اور ہے یہ اللہ اس کو بھی اپنے فضل سے پورا فرما دیجئے تاکہ انسان کی دعا میں ناشکری کا شائبہ بھی نہ پیدا ہو غم اور تکالیف بھی نعمت حضرت حاجی امداد اللہ محاذر مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں یہ مضمون بیان فرما رہے تھے کہ انسان کو زندگی میں جو غم صدمے اور تکلیف پیش آتی ہے اگر انسان غور کرے تو یہ تکلیف بھی درحقیقت اللہ تعالی کی نعمت ہے بیماری بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے فقر و فاقہ یعنی غریبی بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے اگر انسان کو حقیقت شناش نگاہ مل جائے تو وہ یہ دیکھے کہ یہ سب چیزیں بھی اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ چیزیں کس طرح سے نعمت ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ احادیث شریف میں ہے کہ جب آخرت میں اللہ تعالی تکالیف اور مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو بے حساب ازرتا فرمائیں گے تو جن لوگوں پر دنیا میں زیادہ تکالیف اور مصیبتیں نہیں گزری ہوں گی وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں قینچیوں سے کاٹی گئی ہوتی اور ہم بھی اس پر صبر کرتے اور اس صبر پر وہ عظر ملتا جو آج ان صبر کرنے والوں کو مل رہا ہے بہرحال حقیقت میں یا تکلیف بھی نعمت ہے مگر چونکہ ہم کمزور ہیں اور اس وجہ سے ہمیں ان کی نعمت ہونے کا استہزار نہیں ہوتا حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عجیب دعا حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ یہ مضمون بیان فرما رہے تھے کہ اسی دوران مجلس میں ایک شخص آ گیا جو معذور تھا ہینڈیکیپ تھا اور مختلف بیماریوں میں مبتلا تھا وہ آ کر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہنے لگا کہ حضرت میرے لیے دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس تکلیف سے نجات دے دے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو حاضرین مجلس تھے حیران ہو گئے کہ ابھی تو حاج حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرما رہے تھے کہ ساری تکلیفیں اور مصیبتیں نعمت ہوتی ہیں اور اب یہ شخص تکلیف کے ازالے کے لیے یعنی تکلیف دور کرنے کی دعا کر رہا ہے اب اگر حضرت حاجی رہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کے لیے تکلیف کے ازالے کی دعا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نعمت کے ازالے کی دعا کرنے نعمت کو چھوٹ جانے کی دعا کرنے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر یہ دعا فرمائی اللہ حقیقت میں یہ ساری تکلیفیں اور مصیبتیں نعمت ہیں لیکن اے اللہ ہم کمزور ہیں آپ ہماری کمزوری پر نظر فرماتے ہوئے اس تکلیف کی نعمت کو صحت کے نعمت سے بدل دیجیے تکلیف کے وقت دوسری نعمتوں کا استحصار اور پھر عین تکلیف کے وقت انسان کو جو بے شمار نعمتیں حاصل ہوتی ہیں انسان اس انس کو بھول جاتا ہے مثلا اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو اب وہ اس پیٹ کے درد کو لے کر بیٹھ جاتا ہے لیکن وہ نہیں جا دیکھتا کہ آنکھ جو اتنی بڑی نعمت اس کو ملی ہوئی ہے اس میں کوئی تکلیف نہیں کان کتنی بڑی نعمت ملی ہوئی ہے اس میں کوئی تکلیف نہیں زبان میں کوئی تکلیف نہیں دانتوں میں کوئی تکلیف نہیں سارے جسم میں اور کسی جگہ تکلیف نہیں بس صرف پیٹ میں معمولی سی تکلیف ہو رہی ہے اب یہ دعا ضرور کرو کہ اللہ پیٹ کی تکلیف دور کر دیجیے لیکن دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالی کی اس پر ہمد و ثنا کرو کہ اللہ جو اور بے شمار نعمتیں آپ نے ادا کی ہیں اے اللہ ہم اس پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں البتہ جو وقت جو یہ تکلیف آئی آ گئی ہے اس کے لیے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس تکلیف کو دور کر دیجیے حضرت میاں صاحب رحمت اللہ اور شکر نعمت میرے والد ماری حضرت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مادر آ... مادر زاد ولی اللہ تھے اور عجیب و غریب بزرگ تھے حضرت والد صاحب ان کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے پتہ چلا کہ حضرت میاں صاحب بیمار ہیں اور ان کو بخار ہے میں عیادت کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے دیکھا کہ وہ شدید بخار میں تپ رہے ہیں اور بخار کی کرب اور بے چینی کی تکلیف میں ہیں میں نے جا کر اسلام سلام کیا اور پوچھا کہ حضرت کیسے مزاج ہیں طبیعت کیسی ہے جواب میں فرمایا کہ الحمدللہ میری آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں الحمدللہ میرے کان صحیح کام کر رہے ہیں میری زبان صحیح کام کر رہی ہے جتنی نعمت جتنی تکلیفیں نہیں تھیں ان سب کا ایک ایک کر کے ذکر کر دیا اور ان سب میں کوئی بیماری نہیں البتہ بخار ہے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دور فرما دے یہ ہے ایک شکر گزار بندے کا عمل جو عین تکلیف میں بھی ان راحتوں اور نعمتوں کا استحضار کر رہا ہے جو اس وقت حاضر ہے حاصل ہے جس کی وجہ سے اس تکلیف کی شدت میں بھی کمی آتی ہے حاصل شدہ نعمت پر شکر بہرحال حضور رق صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تکلیف آ, آ, یہ جو تلقین فرما رہے ہیں کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس وقت جو حاجت اور ضرورت پیش کرنے جا رہے ہو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اس وقت تمہارے تمہیں حاصل ہیں پہلے ان کا استحصار کر کے ان پر شکر ادا کرو اور اس پر اللہ تعالی کی حمد و ثناء کرو حمد و ثناء کے بعد دروز شریف کیوں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کیا کریں اس کے لیے ارشاد فرمائے کی Uh, ولیسل عالم نبی صلی اللہ علیہ و سلم حمد و سنہ کے بعد اپنے اپنی حاجت پیش کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اب سوال یہ ہے کہ اس وقت درود بھیجنے کا کیا موقع ہے بعد رسل یہ ہے کہ حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بہت ہی زیادہ شفیق اور مہربان ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب میرا امتی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگے تو اس کی وہ دعا رد نہ کی جائے پوری کائنات میں دروز شریف کے علاوہ کسی دعا کے بارے میں یہ گارنٹی نہیں ہے کہ یہ وہ ضرور قبول ہوگی لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے تو اس کے بارے میں یہ گارنٹی یقینی ہے کہ وہ ضرور قبول ہوگی جب ہم درود بھیجتے ہیں اللہ محمد صلی علیہ محمد وعلیٰ علی محمد نبی المی اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے اللّہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائیے یا ایسی دعا ہے کہ اس کے رد ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. اس کی قبولیت کا وعدہ ہے اس کی قبولیت کی گارنٹی ہے کہ یہ دعا ضرور قبول ہوگی اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر تو پہلے سے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اور مزید نازل ہوتی رہیں گی وہ ہمارے درود بھیجنے کی محتاج نہیں ہیں درود شریف بھی مقبول اور دعا بھی قبول لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ میرے امّتی اپنے مراد اور ضرورت مانگنے سے پہلے مجھ پر درود بھیج دیں تو اللہ تعالیٰ اس درود کو ضرور قبول فرمائیں گے اور جب درود شریف کو قبول فرمائیں گے تو اس حاجت اور ضرورت کی دعا بھی ضرور قبول فرمائیں گے اس لیے کہ ان کی ان کی رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ ایک دعا کو تو قبول فرما لیں اور دوسری دعا کو رد فرما دیں اس لیے کہ درود شریف کے بعد کی جانے والی دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہے حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہادیہ آ, اور ہدیہ کا بدلنا ایک اور دوسری وجہ میرے حضرت آ, ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمائے کرتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر بھر کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی شخص آپ کی خدمت میں کوئی ہدیہ لے کر آتا تو آپ اس ہدیے کا کچھ نہ کچھ بدلا ضرور دیا کرتے تھے اور ہدیے کی مقافات فرمایا کرتے تھے اور یہ دروج شریف بھی ایک ہدیہ ہے اس لیے کہ حدیث شریف میں سراحت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص دور سے درود شریف بھیجتا ہے تو وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے اور جو شخص قبر پر آ کر یعنی کہ وہاں مدینہ جا کر روز نبی پر جا کر مجھ کو سلام کرے اور درود بھیجے تو میں خود اس کو سنتا ہوں یہ درود شریف ایک امتی کا تحفہ اور ہدیہ ہے جو آپ تک پہنچایا جاتا ہے لہٰذا جب دنیا میں اور زندگی میں آپ کی سنت یہ تھی کہ جب آپ کے پاس کوئی شخص ہدیہ لے کر آتا تھا تو آپ اس کی مقافات فرمایا کرتے تھے اور اس ہدیے کے بدلے ہدیہ دیا کرتے تھے تو امید یہ ہے کہ عالم برزخ میں جب ایک امتی کی طرف سے حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دروز شریف کا یہ ہدیہ پہنچے گا تو آپ اس ہدیے کا بھی بدل آتا فرمائیں گے وہ بدلہ یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی کے حق میں دعا کریں گے کہ اللہ اس امتی نے میرے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے اور میرے لیے دعا کی ہے اے اللہ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس کی مراد پوری فرم پوری فرما دے تو اس کی مراد پوری فرما دے لہٰذا جو امتی درود بھیجنے کے بعد دعا کرے گا تو اللہ جل شان ہو حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرمائیں گے اس لیے دعا کرنے بیٹھو تو پہلے اللہ جلّ شان ہو کی کہ ہم تو ثنا کرو اور پھر حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو دعائے حاجت کے الفاظ اس کے بعد دعا کے یہ الفاظ کا الا اللہ الحلیم الکریم اللہ تعالی کے اسماء و حسنہ کے اندر کیا کیا انوارات اور کیا کیا خواص پوشیدہ ہے یہ تو اللہ تعالی ہی بہتر جانتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں ہم لوگ اس کی تہ تک کہاں تک پہنچ سکتے ہیں ان اسماء و حسنہ میں اللہ تعالی نے یعنی کہ اللہ کے جو ننان بناام ہیں انہیں کہتے ہیں اسماع الحسنہ ان اسماع الحسنہ میں اللہ تعالی نے بذات خود خاصیتیں رکھی ہیں اس لیے کہ جب خود حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلقین فرمائیں گے کہ ان اسماء و حسنہ کا ذکر کرو تو اس کے پیچھے ضرور کوئی راز ہوتا ہے لہذا خاص طور پر وہی کلمات کہنے چاہیے تاکہ وہ مقصد حاصل ہو چنانچہ فرمائے اللہ الہ الا اللّہ حلیم الکریم اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اللہ جو حلیم ہے اور کریم ہے حلم بھی اللہ تعالی کی صفات میں سے ہے اور کرم بھی اللہ تعالی کی صفات میں سے ہے ان دونوں صفتوں کو خاص طور پر بظاہر اس لیے ذکر فرمایا کہ بندہ پہلے مرحلے پر ہی یہ اعتراف کرے کہ یا اللہ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ آپ میری دعا قبول کریں اپنی ذات کے لحاظ سے میں اس لائق تو نہیں ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی درخواست پیش کر سکوں میں بہت گناہ گار ہوں اس وجہ سے میرے گناہ بے شمار ہیں میری خطائیں بے شمار ہیں میری بدعمالیاں اتنی ہیں کہ آپ کے حضور درخواست پیش کرنے کی لیاقت مجھ میں نہیں ہے لیکن چونکہ آپ حلیم ہیں بردباری ہیں آپ کی صفت ہے اور اس کی وجہ سے کوئی بندہ چاہے وہ کتنا ہی خطا کار ہو اس خطا کار کی خطاؤں کی وجہ سے جذبات میں آ کر آپ کوئی فیصلہ نہیں فرماتے بلکہ اپنی صفت حلم کے تحت فیصلہ فرماتے ہیں اس لیے میں صفت حلم کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں اور آپ کی صفت حلم کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ میری گناہوں سے درگزر فرمائیں اور پھر صفت کرم کا معاملہ فرمائیں یعنی صرف یہ نہ ہو کہ گناہوں سے درگزر فرمائے بلکہ اوپر سے مزید انوار نوازشیں عطا فرمائے مزید اپنا کرم میرے اوپر فرمائے صفت کرم اور صفت حلم کا واسطہ دے کر دعا کرو اس کے بعد فرمایا سبحان اللہ رب العرش العظیم اللہ تعالیٰ پاک ہے جو عرصِ عظیم کا مالک ہے والحمد و رب العالمین اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے پہلے یہ تعریف کلمات کہے اور اس کے بعد ان الفاظ کے ساتھ دعا کریں اللہ انی اسلوک موجبات رحمتک اے اللہ میں آپ سے ان چیزوں کا سوال کرتا ہوں جو آپ کی رحمت کا موجب ہیں و اذائم مغفرتق و اذا اور آپ کی پختہ مغفرت کا سوال کرتا ہوں ولغنیمت ولغنیمت من کل بر من کل بر اور اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے ہر نیکی سے حصہ عطا فرمائیں وسلامت و منکلِ اسم اور مجھے ہر گناہ سے اور مجھے ہر گناہ سے محفوظ رکھیں لتد علنا ضم بن اللہ غفرۃ ہمارا کوئی گناہ ایسا نہ چھوڑیے جس کو آپ نے معاف نہ فرمایا ہو یعنی ہر گناہ کو معاف فرمائیے ولا ہم اللہ فر اور کوئی تکلیف ایسی نہ چھوڑیے جس کو آپ نے دور نہ فرمایا ہو ولا ہی آ، ہی آ، ہی آ ہا جت ہیا ہیا لکا رضا اللہ کزئیتہ یا ارحم الرحمین ولا حاجتا جت ہیا لکا رضا اللہ قزئی تہا یا ارحم الرحمین اور کوئی حاجت جس میں آپ کی رضا مندی ہو ایسی نہ چھوڑیے کہ آپ اس کو آپ نے پورا نہ فرمایا ہو یہ دعا کے الفاظ اور اس کا ترجمہ یہ ہے اور مصنون دعاؤں کی کتابوں میں بھی یہ دعا موجود ہے یہ دعا ہر مسلمان کو یاد کر لینی چاہیے اس کے بعد پھر اپنے الفاظ میں جو حاجت مانگنا چاہے وہ اللہ تعالی سے مانگے امید ہے کہ اللہ تعالی اس دعا کا ضرور قبول فرمائیں گے ہر ضرورت کے لیے سلاط الحاجت پڑھیں ایک حدیث شریف میں حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بیان کی گئی ہے کہ کانا نبی و صلی اللہ علیہ وسلم اذا حاضی امر صلاح یعنی جب کبھی حضور رقد صلی اللہ علیہ وسلم امر اللہ علیہ وسلم یعنی جب کبھی حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تشویش کا معاملہ پیش آتا تو آپ سب سے پہلے نماز کی طرف دوڑتے اور یہی سلاط الحاجت پڑھتے اور دعا کرتے کہ اللہ یہ مشکل پیش آ گئی ہے آپ اس کو دور فرما دیجیے اس لیے کہ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے سلاط الحاجت کی کثرت کرے اگر وقت تنگ ہو تو صرف دعا کریں یا تفصیل تو اس صورت میں ہے جب انسان کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے وقت ہے اور دو رکت پڑھنے کی گنجائش ہے لیکن اگر جلدی کا موقع ہے اور اتنی مہلت نہیں ہے کہ وہ دو رکت پڑھ کر دعا کرے تو اس صورت میں دو رکت بڑھے بغیر ہی دعا کر کے یا الفاظ پڑھ کر اللہ تعالی سے مانگے لیکن اپنی ہر حاجت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور پیش کر دے چاہے وہ چھوٹی حاجت ہو یا بڑی حاجت ہو حتیٰ کہ حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو لہذا جب چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو بڑی چیز اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے اور حقیقت یہ چھوٹی اور بڑی ہماری نسبت سے ہے جوتے کا تسمے کا درست ہو جانا یہ چھوٹی بات ہے اور سلطنت کا مل جانا بڑی بات ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں چھوٹی بڑے کا کوئی فرق نہیں ہے اس کے نزدیک سب کام چھوٹے ہیں ہمارے بڑے سے بڑے حاجت بڑے سے بڑے مقصد اللہ تعالیٰ کے نزدیک چھوٹے ہیں ان اللہ اعلیٰ کل شاہ قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ہر چیز پر قادر ہے اس کی قدرت ہر چیز پر یکساں ہے اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں اس کے لیے کوئی کام بڑا نہیں اس لیے بڑی حاجت ہو یا چھوٹی حاجت ہو بس اللہ تعالیٰ سے ہی مانگو یہ پریشانیاں اور ہمارا حال آج کل ہمارے شہر میں ہر شخص پریشان ہے ہمارے شہر کی کیا حالت بنی ہوئی ہے علیاض بلّہ کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہے جو ان حالات کی وجہ سے بے چینی اور بے تابی کا شکار نہ ہوا ہو کوئی براہ راست مبتلا ہے اور کوئی بلاواستہ مبتلا ہے کوئی اندیشوں کا شکار ہے کسی کی جان و مال عزت وابرو محفوظ نہیں سب کا پورا حال ہے لیکن دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اور اس صورت حال پر تبصرے کو بہت تبصرے تو بہت کرتے ہیں جہاں چار آدمی بیٹھے اور تبصرے شروع ہو گئے فنا جگہ یہ ہو گیا فلاں جگہ یہ ہو گیا فلاں نے یہ غلطی کی فلاں نے یہ غلطی کی حکومت نے یہ غلطی کی وغیرہ لیکن جب ہم ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو تڑپ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی توفیق ہوئی کہ اللہ یہ مصیبت ہم پر مسلط ہے ہمارے گناہوں کا ببال ہم پر مسلط ہے ہمارے شامت اعمال ہم پر مسلط ہے یا اللہ اپنی رحمت سے اس کو دور فرما دیجئے بتائیے کہ ہم میں سے کتنوں کو اس کی توفیق ہوئی تبصرہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں 1971 میں جب مشرقی پاکستان کے سکوت کا واقعہ پیش آیا اور مسلمانوں کی تاریخ میں ذلت کا ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا جو اس واقعہ موقع پر پیش آیا کہ نوے ہزار مسلمانوں کی فوج ہندوؤں ہندوؤں کے آگے ہتھیار ڈال کر ذلیل ہو گئی تمام مسلمانوں پر اس کے صدمے کا اثر تھا سب لوگ پریشان تھے اسی دوران میرے حضرت ڈاکٹر عبدال آ... صاحب قدس صلی اللہ علیہ کے یہاں حاضری ہوئی میرے ہاتھ میرے ساتھ میرے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب مد ظلم بھی تھے جب وہاں پہنچے تو کچھ خاص خاص لوگ وہاں موجود تھے اب وہاں پر تبصرے شروع ہو گئے کہ اس کے اسباب کیا تھے کون اس کا سبب بنا اس کی غلطی کس کی غلطی ہے کس نے کسی نے کہا کہ فلاں پارٹی کی غلطی ہے کسی نے کہا کہ فلاں پارٹی کی غلطی ہے کسی نے کہا کہ فوج کی غلطی ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر تک سب کی باتیں سنتے رہے اس کے بعد حضرت والا فرمانے لگے کہ اچھا بھائی آپ لوگوں نے کوئی فیصلہ کر لیا کہ کون مجرم ہے اور کون بے گناہ ہے اور اس فیصلے کے نتائج کیا نکلے جب مجرم ہے جو مجرم ہے کیا اس کو سزا دو گے اور جو بے گناہ ہے اس کی برات کا اظہار کرو گے یہ بتاؤ کہ اتنی دیر تک تم جو تبصرے کرتے رہے اس کا کیا نتیجہ نکلا کیا دنیا یا آخرت کا کوئی فائدہ تمہیں حاصل ہوا تبصرے کے بجائے دعا کرو اگر اتنی دیر تم اللہ کے حضور دعا کر لے کر لیے ہاتھ اٹھا دیتے اور اللہ تعالیٰ سے کہتے کہ اللہ ہماری شامت اعمال کے نتیجے میں ہم پر یہ مصیبت آ گئی ہے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ہم اس سے اور ہم سے اس مصیبت کو دور فرما اور ہماری شامت امال کو رفع فرما اور اس ذلت کو عزت سے بدل دیجیے اگر یہ دعا کر لیتے کلی ہوتی تو کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتے اور اگر بالفرض وہ دعا قبول نہ ہوتی تب بھی اس دعا کے کرنے کا ثواب تو حاصل ہو جاتا ہے. اور آخرت کی نعمت تمہیں حاصل ہو جاتی اب یہ تم نے اب یہ تم نے بیٹھ کر جو فضول تبصرے کیے اس سے نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہوا اور نہ ہی آخرت کا کوئی فائدہ ہوا اس وقت ہماری آنکھیں کھلیں کہ یہ واقعتا ہم دن رات اس مرض میں مبتلا ہیں کہ دن رات بس ان باتوں پہ تبصرے ہو رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر مانگنے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان حالات سے بےتاب ہو کر اللہ تعالیٰ سے گڑگڑا کر دعا کی اور سلاط الحاجت پڑھ کر دعا کی کہ اللہ میں سلاط الحاجت پڑھ رہا ہوں اے اللہ اپنی رحمت سے عذاب ہم سے دور فرما دیجئے یہ کام شاہ و نادر ہی کسی اللہ کے بندے نے کیا ہوگا لیکن صبح سے لے کر شام تک تبصرے ہو رہے ہیں وقت ان تبصروں میں صرف ہو رہا ہے اور صرف اور پھر ان تبصروں میں معلوم نہیں کتنی غیبتیں ہو رہی ہیں کتنے بہتان باندھے جا رہے ہیں اور ان کے ذریعے الٹا اپنے سر پر گناہ لے رہے ہیں اللہ کے طرف رجوع کرو تمام حضرات سے درخواست ہے کہ وہ ان حالت میں دعا کی طرف توجہ کریں اگر کسی کے بس میں کوئی تدبیر ہے تو وہ تدبیر اختیار کریں اور اگر تدبیر اختیار میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا تو ہر ایک کے اختیار میں ہمارے اندر سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا سلسلہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے ہمیں یاد رہے کہ جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت ملک میں فسادات ہو رہے تھے اس وقت دیوبند اور دوسرے شہروں میں گھر گھر آیت کریمہ ختم ہو رہا تھا یعنی کہ پڑھی جا رہی تھی کسی کی طرف سے اپیل نہیں تھی بلکہ مسلمان اپنی تحریک سے اور اپنے شوق سے اور اپنے ضرورت محسوس کر کے گھر گھر محلے محلے آیت کریمہ کا ورد کر رہے تھے عورتیں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئیں آیت کریمہ کا ختم کر رہی تھیں اور دعائیں ہو رہی تھیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس مصیبت سے نکال دے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس مصیبت سے نجات دے دی پھر بھی آنکھیں نہیں کھلتی آج ہمارے شہر میں سب کچھ ہو رہا ہے آنکھیں آنکھوں کے سامنے لاشیں تڑپ رہی ہیں لیکن اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نہیں ہوتی کیا آپ نے کہیں سنا کہ محلوں میں یا گھروں میں آیت کریم کا ختم کیا جا رہا ہو اور دعا کرنے کا اہتمام ہو رہا ہو بلکہ ہو ہو رہا ہے کہ آنکھوں کے سامنے لاشیں تڑپ رہی ہیں موت آنکھوں کے سامنے ناچ رہی ہے اور لوگ گھروں میں بیٹھ کر وہی اویسی آر دیکھ رہے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں ایل سی دیکھ رہے ہیں اب بتائیے ان حالات میں اللہ تعالیٰ کا کہر اور عذاب نازل ہو تو کیا ہو? تمہارے سامنے اچھا خاصا آدمی ذرا سی دیر میں دنیا سے چلا جا رہا ہے لیکن پھر بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھلتی پھر بھی تم گناہوں کو نہیں چھوڑتے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر کمر باندھے ہوئے ہو اپنی جانوروں اپنی اپنی جانوں پر رحم کرتے ہوئے یہ کام کرو خدا کے لیے اپنی جانوں پر رحم کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا سلسلہ شروع کرو اور کن اور کون مسلمان ایسا ہے جو یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اس مقصد کے لیے دو رکت سلات الحاجت کی نیت سے پڑھ کر آ, سے پڑھ لیا کرے دو رکتیں پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے اور, اور ستن دو ستورکتیں پڑھنے میں دو منٹ لگتے ہیں اور دو رکت کے بعد دعا کرنے میں تین منٹ مزید لگ جائیں گے اپنی اس قوم اس ملت کے لیے پانچ منٹ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر دعا مانگنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی تو پھر کس منہ کے کہتے کس منہ سے کہتے ہو کہ ہمیں قوم میں ہونے والے ان فسادات کی وجہ سے صدمہ اور رنج اور تکلیف ہو رہی ہے لہٰذا جب تک ان فسادات کا سلسلہ جاری ہے اس وقت تک روزانہ دورکتِ سلاط الحاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور خدا کے لیے اپنی جانوں پر رحم کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نافرمانی کے ذرائع اور آلے کو نکال دو اور نافرمانی اور گناہ کے سلسلے کو بند کرو اور اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کر اور گڑ گل کر دعا کرو آیت کریم اللہ الہ اللہ انت سبحان کا انکن تم ظالمین کا ختم کرو اور یا سلام کا ورد کرو اور اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو فضول تفسروں میں وقت ضائع کرنے سے بچو اس کام اور اس کام میں لگو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین و الدعوان ان الحمد للّہ رب العالمین جو پورا سلاۃ الدع ہے جس کو سلاۃ سلات حاجت میں پڑھی جاتی ہے وہ تو اس کا پورا جو ہے ایک دم اچھے سے بتا رہا ہوں <تصفح> <تصفح> لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللّہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسلقا موجباتی رحمتی کا, موجبات رحمت کا و اذائمفرتکا و الغنیمت منکلَ و سلامت منک السمن لاتد علی ضمبن اللہ غفرتہ ولاحمن اللہ فرچت ولاحاجن ولا حاجت ہی الک رضن اللہ قزیتہ یا ارحم الرحمین